0: Genau, wenn wir uns alleine das Wort Public Relations angucken, dann beschreibt das ja wortwörtlich eben die Beziehung eines Unternehmens oder einer Marke zur Öffentlichkeit und ja, trägt eigentlich dazu bei, das Bild dieser Marke in der Öffentlichkeit zu kreieren, zu positionieren, vielleicht auch zu verändern. Marketing hingegen sind ja klassischerweise Maßnahmen, die dem
1: Abverkauf
0: von Produkt dienen. Musik
1: und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR Karussell. Ich bin hier heute natürlich wieder nicht alleine und es geht um ein Thema, was ich schon öfter angesprochen habe, was auch schon bei mir, ich glaube ja auf LinkedIn und auf Instagram äh, mal diskutiert wurde und zwar, wo sich PR überhaupt einordnen lässt und wo PR und Personal Branding hingehört. Gehört es als Teil des Marketings dazu oder ist es umgekehrt? Ist Marketing ein Teil von PR? Das ist eine Frage, die mich umtreibt? Und ich kenne es eigentlich immer so, dass man als, als PR-Agentur oder als PR-Freelancer so an die Marketing-Abteilung irgendwie angedockt ist. Aber da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob das so auch der richtige Weg ist. Und dem gehen wir jetzt heute ähm, auf den Grund. Und ich bin ganz froh, dass Annika Brick sich Zeit genommen hat. Sie ist Co-Founderin der Agentur Oracle und sitzt auch in Berlin, ist ein alter Kommunikations- und PR-Hase, wie ich, wie ich finde. Und wir tauschen uns öfter aus über das Thema PR, auch wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Und ich bin ganz froh, dass sie sich heute die Zeit genommen hat und hier mit mir spricht die Agentur sollt ihr euch auf jeden Fall angucken, mega cool. Auf der Website steht Fempowered Brand Strategy und Media Relations. Passt natürlich auch mega gut zu mir, was ich, äh, was ich total gut finde. Aber darüber erzählt Annika gleich noch ein bisschen mehr. Auch wie sie äh, in die PR gekommen ist, erfahren wir später noch. Und ich freue mich ganz doll, dass du da bist, liebe Annika. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. <lacht> Ich würde sagen, stell dich doch nochmal ganz kurz vor und vielleicht auch, was ihr bei Oracle so macht.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Annika Briggs. Ich bin Strategic Communications Consultant und Co-Gründerin eben der Agentur Oracle, bei der wir mit unserem Team mit einem feministischen Mindset und ganz viel Leidenschaft äh, Unternehmen und Marken, wie zum Beispiel Gucci Beauty, Lancaster oder Netflix in strategischer Kommunikation, PR und Influencer und Content Marketing
1: beraten. Ja, es klingt mega gut und wir, ja, wir treffen uns ja regelmäßig. Gut, in den letzten Jahren haben wir uns nicht so regelmäßig gesehen, aber das hatte natürlich auch, hatte natürlich auch Gründe. Aber sonst tauschen wir uns tatsächlich öfter aus und ich finde es ja super spannend, was ihr macht, vor allem, weil ihr ja auch sehr ganzheitlich an an Themen rangeht. Aber dazu hören wir später auch noch mal mehr. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt vor kurzem noch mal zum Lunch getroffen und uns so ein bisschen abgedatet upge, und ja, ich würde fast sagen, das ist auch so ein Dauerbrenner-Thema ne zwischen zwischen PR-Leuten, also zwischen uns beiden auf jeden Fall. Wo ist der Unterschied zwischen Marketing und PR beziehungsweise wie kann hier zusammengearbeitet werden? Macht das Sinn? Muss das so sein? Ja, wir haben da glaube ich beide eine ähm, ja eine ziemlich, wie soll ich sagen, eine ziemlich feste Meinung zu ja, wie das am besten ablaufen sollte. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen klar, aber Trotzdem, ja, haben wir da schon ganz gute ganz gute ähm, Vorstellungen. Aber trotzdem wollen wir jetzt nochmal so dieses Thema ein bisschen auf, aufdröseln. Und deswegen frage ich dich jetzt mal und bin super gespannt, was du jetzt sagst. PR und Marketing, kannst du das nochmal so für uns einordnen? Wo ist PR und wo liegt Marketing?
0: Ja, sehr gerne. Genau, ich würde auch sagen, es ist ein Dauerbrenner-Thema auf jeden Fall. Genau, wenn wir uns alleine das Wort Public Relations angucken, dann beschreibt das ja wortwörtlich eben, die Beziehung eines Unternehmens oder einer Marke zur Öffentlichkeit und ja, trägt eigentlich dazu bei, das Bild dieser Marke in der Öffentlichkeit zu kreieren, zu positionieren, vielleicht auch zu verändern. Äh, Marketing hingegen sind ja klassischerweise Maßnahmen, die dem Abverkauf von Produkt dienen. Und dann gibt es ja noch die Produkt- oder Initiativen-PR, und das würde ich so ein bisschen als Unterform Clustern, wo es darum geht, Aufmerksamkeit für ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Kampagne oder eine gezielte News über Multiplikatoren, wie zum Beispiel Medien oder auch Influencer zu kreieren. Und das, glaube ich, ist erstmal so die Basis.
1: Ja, ja, finde ich auch. Also ich glaube, so diesen diesen Unterschied ähm, oder diese diese Einordnung, die jetzt auch gerade gemacht hast, ist glaube ich ganz wichtig, um zu verstehen, wo auch was liegt. Ne? Das ist ja, ja, das ist aber glaube ich auch in jedem Unternehmen irgendwie auch anders angesiedelt. Ne? Also es gibt Unternehmen, wo das irgendwie alles in einem ist. Ne? Es gibt Unternehmen, wo es komplett getrennt ist. Ja, das, ähm, das macht dann unsere Arbeit auch schwieriger, ja? wenn, wir, wenn wir an solche Unternehmen geraten. Aber vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen was dazu sagen, warum es so wichtig ist, dass PR und Marketing zusammenarbeiten. Also ich kenne alle Formen von Strukturen in
0: Unternehmen und ich glaube, es gibt nicht so die eine perfekte Lösung für alles. Ich glaube, das kann auch mal getrennt gut funktionieren, aber ich glaube, es ist unglaublich effektiv, wenn man PR und Marketing in Kollaboration und in guter Abstimmung gemeinsam betreibt, weil wir, glaube ich, mehr denn je eben unterschiedlichste Kanäle haben, über die wir kommunizieren als Unternehmen oder als Marke und um da ein authentisches Markenbild zu erhalten und den KonsumentInnen und verschiedenen Stakeholdern auch das Gefühl zu geben, man spricht so mit einer Stimme, ist das, glaube ich, wichtig, dass man eben diese beiden Funktionen gemeinsam auch bearbeitet und denkt vielleicht auch. Und dann gibt es ja eben noch Paul Watzlawick, der sagt, man kann nie nicht kommunizieren, und ähm, das bedeutet für mich ja auch, dass man ein Produkt eigentlich nicht bewerben kann, zum Beispiel ohne gleichzeitig eine Aussage über Unternehmen und Marke zu treffen. Mhm. Und das ist eigentlich auch gar nicht wünschenswert, weil wir uns damit ja Chancen für Kommunikation vergeben oder vielleicht sogar auch kontraproduktiv arbeiten.
1: Ja, ich finde ganz spannend, was du jetzt ähm, am Anfang gesagt hast, dieses Thema, dass wir so viele verschiedene Kanäle haben, ne? und das hat sich, wie du auch gesagt hast, total verändert, ne, weil ich erinnere mich noch dran, so vor 15 Jahren war es halt klassisch Produktmagazin, ne, also wir als Agentur waren sozusagen die, der, ja, ZwischenhändlerInnen, die zwischen dem Unternehmen und den, und den Medien standen und dann das vermittelt haben, ne, und heutzutage gibt es ja auch, also als als PR-Beraterin bin ich zum Beispiel ganz oft auch dafür verantwortlich, mit Influencern eine Beziehung aufzubauen, ne? auch bezahlte Kooperationen zu, ähm, zu betreuen, ja, das zu verhandeln, sich das zu überlegen, zu gucken, wer passt zu wem und so. ne Und das das war früher lag das gar nicht so in, 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 in dem Bereich und deswegen stimmt es schon, dass es einfach so wahnsinnig viele Kanäle gibt, die aber auch intern natürlich bedient werden von von Unternehmen, von Startups, von Marken, auch von Einzelpersonen, ja, die haben ja auch ihre eigenen Kanäle, ne? Und das muss schon muss schon zusammenfließen auch mit dem, was wir als PR machen und dann passt dieser Satz total gut dazu, ne? Es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren, ja? Also das ist das ist ja genau das, ne, was was jetzt auch dieses dieser Zusammenschluss von diesen ganzen verschiedenen Möglichkeiten auch ergibt. Absolut. Ja, super spannend, super spannend. Wir haben uns jetzt ja vorgenommen, heute auch darüber zu sprechen, wie man das gut verknüpfen kann und vielleicht auch manchmal besser verknüpfen kann. Ja, ich glaube, wir haben, kennen beide Beispiele, die, wo man einfach auch noch noch mehr dafür tun kann, dass es besser vernetzt ist. Ja. Und auch, warum das so, so sein muss. Ich glaube, es ist total wichtig, da auch Beispiele zu nennen. Das machen wir später auch. Ich bin jetzt ja seit circa 20 Jahren irgendwie in dieser Branche unterwegs. Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass man als Agentur so einen Marketingplan, Kalender, die Marketingkampagne vorgelegt bekommt ja, und daran dann entlang sich hangelt und PR-Maßnahmen plant. Finde ich, macht auch oft Sinn, aber oft auch eben nicht. Und ich erinnere mich so an auf wirklich riesengroße Kampagnen, wo wir dann als PR-Agentur, als ich noch fest angestellt war, schon sehr früh mit reingegangen sind und das mitentwickeln konnten. Und aber auch umgekehrt teilweise, so ja, hier ist unsere Kampagne, macht was draus. Und man denkt, so, äh, interessiert keinen Menschen, ja? Wie soll ich wie soll ich das platzieren? Aber ähm, ja, was würdest du denn sagen? Macht das Sinn, dass man ähm, dass man sich so an dem Marketing, so ja, das so als Vorlage nimmt? Also, es kann Sinn machen. Ich glaube,
0: dafür müssen wir immer noch mal ein bisschen zu, einen Schritt zurücktreten und uns überlegen, was brauchen wir denn, wenn wir gutes Marketing machen wollen und was brauchen wir, wenn wir gute PR machen wollen. Und bei Marketing funktionieren einfach andere Botschaften. Ne? Werbung und vielleicht auch aufmerksamkeitsstarke Werbung funktioniert über ganz andere. Hebel über andere kommunikative Möglichkeiten. Bei PR brauchen wir einfach einen guten, relevanten Inhalt. Das muss einen Newswert haben, das muss eine Relevanz haben, vielleicht einen lokalen Bezug. Und das haben Kampagnen einfach nicht immer zwingend. Ne? Auch gute Marketingkampagnen haben vielleicht für unseren lokalen Markt nicht den PR-Newswert den sich die Marketingabteilung vielleicht wünscht, sondern da braucht es dann eben eine spezielle Entwicklung. Und da kann es total helfen, eben schon in der Kreation die PR mit reinzuholen, um vielleicht sowas auch zu prüfen ne? und einmal so eine Art Zwischenstatus zu ziehen, zu gucken: Okay, funktioniert das? Würde sowas PR-seitig funktionieren, wenn wir das spielen? Wenn nicht, was braucht es denn vielleicht noch? Welche Maßnahmen müssen entwickelt werden? Welche Botschaften müssen wir vielleicht noch? zusätzlich integrieren oder noch stärker hervorheben oder in einer PR-Kampagne nochmal gesondert spielen, damit wir hier in PR überhaupt anknüpfen können. Und ich habe auch schon oft erlebt, was du gerade beschrieben hast, dieses, hier ist die Marketing-Kampagne, und ein super Gewinnspiel platziert es doch. Da wird dann eben vernachlässigt, was es alles braucht, um relevante Inhalte äh, dann auszuspielen. Und ich glaube, wir haben ja heute schon die Mischformen wie Content-Marketing und wir haben eigentlich auch den Need, dass auch Marketingkampagnen immer narrativer und stärker aus Inhalten heraus kreiert werden. Und da sieht man schon, wo vielleicht die Entwicklung hingeht und dass sich auch der Stellenwert der PR stark verändert, nämlich dass es wichtiger wird, ja, da
1: vielleicht auch aus den Inhalten herauszudenken. Mhm. Ja, um halt auch diesen Mehrwert zu schaffen. Ne? Absolut. Genau, ja, ja. Ja, total spannend. Mir kommen jetzt irgendwie so tausend äh, andere Dinge auch noch in den Kopf. Vielleicht haben wir da später auch noch Zeit für. Ich finde, das ist halt auch gerade ein Thema. Also ihr arbeitet ja auch viel mit größeren Brands auch zusammen. ne? Ich habe eher die Startups, natürlich auch alle bald sehr, sehr groß werden, das ist natürlich klar. Aber dafür finde ich es halt auch eben total spannend, gerade für Startups, für GründerInnen, für, auch für Selbstständige. Ja, wie Wie baut man von Anfang an eine gute Kommunikationsstrategie auf? Und ich glaube, wenn man ganz von Anfang an schon schon anfängt zu überlegen, wie kann so eine 360 Grad Kommunikation aussehen? Ja, wie kann man das? Ähm, wie kann man das aufbauen? Das wäre natürlich so ein, das wäre natürlich ein totaler Traum, ja, wenn das irgendwie, wenn das ja, wenn das irgendwie wie gehen würde. Aber ich finde auch so 360 Grad und ganzheitlich sind ja auch manchmal so Buzzwords so ein bisschen. Ne? Also man hört das ja viel. Wir denken irgendwie 360 Grad, aber im Endeffekt Macht man irgendwie nur eine von, von vielen, ähm, von vielen äh, Maßnahmen, die irgendwie gemacht werden können. Was bedeutet das für euch, wenn ihr da, wenn ihr ganzheitlich an was dran geht? Also, ich
0: glaube, es wird oft als Buzzword benutzt, ganzheitliche oder 360 Grad Kommunikation, weil es sich einfach sehr groß anhört. Und das ist ja auch Warum man vielleicht als Einzelunternehmerin oder als kleineres Startup davor zurückschreckt, weil es sich erstmal so anhört, als braucht es viel Ressource. Und das glaube ich aber eigentlich gar nicht, sondern ich glaube, dass es ist tatsächlich um eine gute Idee geht und um die ganzheitliche Denke. Also ich muss ja nicht sieben Kanäle bespielen, um eine ganzheitliche Kommunikation zu machen. Wenn ich weiß, ich habe drei Kernkanäle, zum Beispiel Pressearbeit, Influencer-Marketing und die Website, den Blog oder Instagram-Ads, dann heißt es, dass ich mir über diese drei Kanäle ganzheitlich Gedanken machen sollte. Was, Welche Botschaften möchte ich da platzieren? Was ist die Idee hinter meiner Kampagne? Das ist viel mehr ganzheitlich gedacht, als dann eben auf allen drei Kanälen, die man hat, unterschiedlich rauszugehen und so ein bisschen, ja, alles vom anderen Ende anzufangen. Am Ende passt dann nichts zusammen und vielleicht versteht der oder die Konsumentin auch gar nicht, wenn sie mit unterschiedlichen Botschaften dann äh, auf verschiedenen Plattformen angesprochen wird, was für was das Unternehmen steht, was will es mir hier eigentlich gerade verkaufen ähm, und wie soll ich es überhaupt einordnen und darauf würde ich viel mehr den Fokus setzen, zu gucken, dass man in der Ursprungsidee sauber und ganzheitlich denkt und meistens macht es das dann auch einfacher, später kommunikative Entscheidungen für einzelne Kanäle zu fällen. Ja,
1: ja, das stimmt total. Ich habe jetzt gerade, habe gerade jetzt auch noch mal total drüber nachgedacht, weil es ja genau Genau das ist dieses ganzheitliche Denken. Es geht nicht darum, alles zu machen, ne, was du gerade gesagt hast, mit diesem groß, 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 sondern es geht halt darum, die, wie du gesagt hast, drei Dinge, die man sich irgendwie rauspickt, dass man die wirklich betrachtet und guckt, dass die zueinander passen. Ne? Und das ist ja damit dann gemeint mit dem, mit dem Ganzheitlichen, ne? dass halt diese drei, Maßnahmen, würde ich jetzt, sage ich jetzt mal, ne, dass die in, ineinander greifen, ne, und nicht nicht alle in, irgendwie so in eine Richtung laufen und ja, es ist vielleicht laufen, laufen, ne, oder
0: ist mehr Orchestrierung dann auch, ne, als irgendwie das Gefühl zu haben, man muss jetzt alles komplett von Null neu denken, sondern Nochmal zu gucken, was kann und will ich denn geben? Also auch klar zu sein in den eigenen Ressourcen. Was ist möglich? Und wie können wir mit den Möglichkeiten, die wir haben und einer guten Idee da dann investieren? Ja. Vielleicht auch was, was ganz, ganz Tolles und Einheitliches kreieren.
1: Ja, stimmt. Oh Mann, also ich könnte jetzt hier schon wieder richtig richtig viele Sachen rausschreiben, ich denke, was, geht, was, muss, was muss ich doch mal hier irgendwie verschriftlichen, auf meine Website mitnehmen und so. Ja, aber das stimmt total, du hast total recht. Ich glaube, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, wäre es vielleicht ganz cool, wenn wir jeder irgendwie nur ein Beispiel nennen. Was meinst du, hast du fällt dir jetzt irgendwie was ein, was, was du da nennen könntest? Auf jeden
0: Fall. Also ich glaube vielleicht auch nochmal zu der Methodik. Ne? Wenn man gebeten wird, eine PR-Kampagne oder eine PR-Maßnahme oder Idee ähm, zu kreieren, ist, dass man sich vielleicht auch nochmal die Sales- und Marketingplanung mit reinholt, ja, also aktiv auch anfragen, sich die Informationen nochmal geben lassen und nochmal sondieren, gibt es da irgendwelche Dinge, die ich beachten sollte oder von denen ich vielleicht schon nutzen ließen kann, weil sie schon da sind und ich sie gut übernehmen kann. Und ich kann nochmal als Beispiel unsere langjährigen Partner von Netflix nennen, wo wir regelmäßig aus den PR-Kampagnen die wir oder andere tolle Kreative schon stark eh stark narrativ aufbauen, weil das auch von der Brand gewünscht ist, zusätzlich erfolgreiche PR-Plots oder Aktionen integrieren sollen, die eben auch einen inhaltlichen Mehrwert bieten. Also die zentrale Frage wäre hier, what's in for the consumer? Was habe ich davon, wenn ich mir diese Kampagne oder die Botschaften oder die äh, Maßnahmen angucke. Und ein Beispiel war hier eine ganz tolle Kampagne aus dem letzten Jahr. Die hieß Mama kommt gleich zu der Serie Sex. Da erinnere ich mich natürlich dran, klar. Wirklich fand, also fantastisch aufgesetzt. Ähm, die eben auch das Tabu um Mütter und Sexualität thematisierte. ne? Und dass das in der Gesellschaft eigentlich nicht zusammengeht. Ganz spannende Findings gab es dazu auch. Und genau, wir hatten, haben diese unglaublich starke und wirklich Boundary Pushing Kampagne vorgelegt bekommen, die auch schon entwickelt war und wurden dann nochmal gefragt, könnt ihr nochmal so eine narrative Plattform entwickeln, wo, wo diese ganze, dieser ganze Spice und diese Wichtigkeit auch dieser Botschaft und dieses gesellschaftlich vorantreiben auch nochmal thematisiert wird. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir eben eine YouTube-Show mit prominenten Müttern gestalten in verschiedenen Episoden, die sich zu sogenannten Tabuthemen austauschen. Und diese Show-zu-Show -Show wurde dann deutschlandweit in großen Medien reviewed, weil da waren relevante Frauen dabei, die für auch für die Presse spannend waren. Die haben tolle Sachen gesagt, die sie vielleicht auch so noch nicht gesagt hatten. Und das hatte eine totale ähm, lokale Relevanz. Und gleichzeitig genügend spannende Inhalte, um darüber zu berichten. Das heißt, so konnten wir eben diese Mehrstufigkeit kreieren von diesem sowieso schon wahnsinnig toll aufgesetzten Marketing-Stunt und diesen ähm, Out-of-Home, die es dazu gab und verschiedenste Maßnahmen. Ein Mami-Festo, es war wirklich super. Aber so haben wir dann auch noch quasi Futter für unsere RedakteurInnen und ähm, die Medien geschaffen, die es dann aufgreifen konnten und haben natürlich nochmal viel mehr Menschen erreicht. Und das war für mich ähm, schon auf jeden Fall ein Best Case, wie man das nochmal verstricken kann.
1: Mhm. Jetzt fragst du mich, ob mir auch was einfällt, ne? Auf jeden Fall. Ich bin total <lacht> ja, ich ähm, habe jetzt äh, dich natürlich lange äh, dir zugehört, weil ich musste wirklich nachdenken, weil bei mir ist es ja so, dass ich eher so an die Gründerin angedockt bin und gar nicht so richtig oder gar nicht so viel eigentlich mit dem Marketing immer zu tun habe. Doch habe ich eigentlich auch. Aber ich, also ich glaube, das Best, beste Beispiel, was ich so nennen könnte, ist Gitti mit der Jenny Bauminkus als Gründerin. Und da vor allem auch, weil ich schon ganz lange mit ihr zusammenarbeite und weil ich sehr involviert bin in das, was intern passiert. Ja, Also die Tracy, die ist CMO jetzt da, die holt mich und auch Antonia Lipsmeier, die ich ja schon öfter in diesem Podcast erwähnt habe, wird auch Zeit, dass sie langsam mal hier als Gästin kommt. Wir sind wirklich schon immer von Anfang an mit dabei. Und wenn es Ideen gibt zu bestimmten Themen, dann werden wir schon ganz früh gefragt, ob das für uns auch relevant ist. Manchmal ist es auch nicht relevant, dann wollen sie es aber auch trotzdem machen, was total okay ist. Aber dann signalisieren wir schon ganz früh, dass das kein PR-Thema sein wird. Und das finde ich eben total gut, weil wir so auch nicht irgendwann da stehen, wie man das halt auch manchmal kennt, Naja, ne? hier ist die fertige PR-Marketing- Kampagne, könnt ihr das bitte umsetzen in, in, in euren PR-Maßnahmen, sondern weil es wirklich von von der kleinen Idee, von dem ersten Brainstorming immer weiter geht, bis dann wirklich das, das Thema steht, was für alle auch dann, auch dann relevant ist. Das finde ich total gut und was ich auch noch total wichtig finde, weil ich das eben da auch gesehen habe, dass ich so mit drin bin und auch mit, mit ins Unternehmen einbezogen werde und halt einfach auch Sachen weiß. Ne? Also es sind jetzt keine Geheimnisse, ja, es sind Sachen, die auch jeder andere wissen kann, aber ich werde halt eben sehr mitgenommen und es wird mir viel viel auch schon von intern heraus erklärt und gezeigt und bei manchen Sachen sage ich dann, nee, das, so so würde ich es zum Beispiel gar nicht sehen und dann ist es nochmal so ein Denkanstoß, ne? also dieses ja, dieses einfach mittendrin zu sein, finde ich auch total wichtig. Und ich habe es aber auch manchmal, dass ich nur zum Beispiel mit der Kommunikationsabteilung oder mit der Person, die Kommunikation macht, spreche. Und da finde ich es dann, da ist es tatsächlich schwieriger, PR umzusetzen oder da wirklich, ja, da wirklich was dann rauszukreieren, was ich, was ich nutzen kann. Weil das ist wirklich so, ja, hier ist, dann kriegt man es irgendwie nur so vorgesetzt. Und man hat gar keinen richtigen Bezug dazu. Und das finde ich, ja, das finde ich, das finde ich schon spannend. Ne, dass es, dass es, irgendwie immer immer unterschiedlich ist. Ich weiß jetzt auch nicht. Ne, also ja, funktioniert das? Funktioniert das nicht? Ich würde jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, sagen, das funktioniert einfach nicht. Ich bin gespannt, was du sagst. Also
0: genau, ich glaube, da arbeiten wir anders, weil wir einfach in ähm, größeren Corporate-Strukturen häufig angebunden sind. Und ähm, ich finde das absolut richtig, dass mit dem Involvement ist ist absolut wahr, es ist, gilt aber für intern genauso wie für extern. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen die Magic dann rein, die man als ähm, pr Beraterin dann auch leistet. Also einerseits im Unternehmen involviert zu sein und dann vielleicht eben in größeren Strukturen angewiesen darauf, dass die Kommunikatoren aus dem Unternehmen einem schon die wichtigen Messages mitgeben und die Insights und da gut angebunden sind. Das ist die eine Sache. Teilweise arbeiten wir aber zum Beispiel ja auch mit kom globalen Kommunikationsplänen. Ne? Da gibt es schon gewisse Guidelines,
1: ja, ja, ja. die wir
0: total umsetzen. Und da kommt dann natürlich trotzdem unser Skillset mit rein. Also es ist dann nicht so, dass man das nimmt und einfach irgendwie blind ausführt, sondern dann hast du natürlich die Chance zu gucken, was ist denn in meinem Markt relevant und wie rolle ich das denn hier aus? Mit wem arbeite ich denn zusammen dafür, um diese Messages so wie gewünscht zu platzieren? Wer ist denn hier mein bester Partner? Was sind die Themen, die gerade relevant sind? Und dann vielleicht auch zu Feedbacken zu verändern, das sehe ich auch als ganz, ganz großen Value von uns PR-Beraterinnen, dass wir eben einerseits so ein bisschen in die DNA der Unternehmen oder die Themen reingehen und das äh, da herauskristallisieren, aber auch gleichzeitig eben die Außenstelle des Sounding Boards sind, was eben weiß, okay, das dockt gerade an. Darüber unterhalten sich hier äh, Menschen in diesem Land oder in unserem Markt. Darauf müssen wir gehen, um dann eben auch, ja, diese Verbindung von Marke, Message und dem Außen zu kreieren, die, ähm, ja, eine erfolgreiche PR-Kampagne einfach total ausmacht.
1: Ja, und gerade jetzt, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich eben auch, weil das ist dieses, wie machen es andere Länder, ne? Oder gerade, wenn man diese globalen Strukturen hat, das kenne ich natürlich auch aus meiner Agenturlaufbahn. Das wird dann in alle Länder gestreut, ne und dann so ja macht mal, aber es ist natürlich jedes Land ist anders, ne jedes Land hat unterschiedliche Medien. Also das sieht man allein schon, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mit UK oder US, ne, so ähm, vergleichen, die haben ganz andere Magazine, ne die haben auch die Medienlandschaft ist auch viel diverser und viel vielfältiger und auch viel größer, ja es gibt viel mehr was online auch schon viel, viel weiter ist, ne, wenn ich manchmal, ich habe ja auch mal ein Praktikum gemacht in äh, New York, in der PR-Agentur, ja, Tageszeitungen, die wir da angerufen haben, oh mein Gott, ja, also das waren wirklich, das waren Listen, ja, das war, das war der Wahnsinn, ja. Das gibt es ja zum Beispiel jetzt in Deutschland gar nicht so, ne? Und ich glaube da, genauso wie du gerade gesagt hast, es muss halt spezifisch auf das Land lokal zugeschnitten sein. Wie ticken die Leute hier? Wie ticken die Medien hier? Wie, ähm, ja, wie kann man, wie kann man die Botschaften auch so ein bisschen übersetzen, dass sie halt dann auch dazu passen, ne? Und dazu braucht man dann, braucht man ja wirklich dann auch immer in dem, in, ja, in dem jeweiligen Land jemanden, ne? Also, dass es lokal besetzt ist, oder? Auf jeden Fall. Also ja, ich glaube, das, das
0: hilft schon. Ähm, ich glaube, es ist einmal regional, aber es geht natürlich auch für verschiedene Audiences. Ne? Also mit welchen Zielgruppen spreche ich? Auch das finde ich total wichtig. Auch das ist ein großer Unterschied. Und dann natürlich nochmal zu gucken, genau, will ich irgendwie auf ein ganzes Land ausweiten oder sind mir Städte besonders wichtig oder der rurale Raum? Also das auch auszutarieren und dieses Wissen zu haben, dass es da überhaupt Unterscheidungen gibt, das sehe ich total bei uns PR-Expertinnen. Ne? Also diese, das ist dann so das Feintuning, auch wirklich zu verstehen, wen adressiere ich denn hier gerade und wie muss ich es dann vielleicht machen? Weil man spricht ja ganz anders mit verschiedenen Gruppen. Ja? Ähm, die verstehen nicht alle die gleichen Messages oder brauchen die anders aufbereitet. und Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Deshalb, genau, und ich finde, das ähm, kann dann eben auch eine total spannende Arbeit sein. Also ich würde es jetzt gar nicht so ähm, sagen, das eine ist besser als das andere, sondern die Herausforderung liegt ja immer darin, die Menschen abzuholen, die wir erreichen
1: wollen. Ja. ja, ja das stimmt total. Das stimmt total. Ich hab das ja mal auch mal gesagt in einem, ich glaube, es war auch in einem Podcast, dass ich so Personal Branding Strategien für totalen Quatsch halte. Muss ich jetzt gerade irgendwie nochmal dran denken. Stimmt natürlich nicht. Ne? Ich finde es gut, eine Strategie zu haben, aber dieses, sich auch gerade in der PR Strategie, ne? sich zu, sich wirklich auch den Gegebenheiten irgendwie anzupassen, ne? weil ich weiß ja diesen Monat nicht, was nächsten Monat passiert. Ne? Und vielleicht muss ich da nochmal irgendwie was ändern. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wie alle Seiten so flexibel bleiben. Ja? Und dass man nicht sagt, okay, unsere Maßnahmen sind die fünf Maßnahmen, die ziehen wir über die nächsten sechs Monate, sondern dass dann auch vielleicht mal eine Maßnahme wegfällt und dass es dann nicht hinterher heißt, ja, okay, aber die Maßnahmen haben wir ja gar nicht gemacht, sondern dass man wirklich auch gucken kann, was ist zu, was ist zu der Zeit das Thema, was man irgendwie bearbeiten muss und was entspricht auch dem Zeitgeist, ne? dass man sich daran orientiert. Fand ich jetzt irgendwie auch nochmal wichtig zu sagen.
0: Ja, unbedingt das ist ein total wichtiger Punkt, ähm, der, glaube ich, aber alle Kommunikation heute betrifft, weil sich einfach Dinge so schnell wandeln. Ich glaube, das kann man schön an so diesen Memes von ähm, das ist nicht gut gealtert im Sinne von Medien, Inhalten, Filmen und so ähm, gut sich angucken. Und teilweise sind das Wochen oder Monate und das ist, glaube ich, auch Verantwortung daran auch zu intervenieren und zu sagen, ich würde so nicht mehr machen oder hier sollten wir ganz dringend was ändern. Genau, wenn dann was wegfällt, kann man ja vielleicht was Neues machen, was besser passt. Da muss man auch gar nicht irgendwie einfach streichen. Aber ich würde auch sagen, bevor man etwas kommuniziert, was irgendwie negativ sich auswirkt, dann lässt man es lieber. Sehr schön.
1: Fast ein schöner Schlusssatz. Fast. <lacht> Aber ich frage ja nochmal als allerletztes, bevor jetzt wirklich hier Schluss ist, nach Tipps für Sichtbarkeit. Deswegen freue ich mich jetzt auf deine drei Tipps.
0: Sehr ja, gerne. Ich glaube, der erste Schritt für mich wäre, sich zu überlegen, mit welcher Sichtbarkeit fühle ich mich wohl. Ich glaube, es hat auch viel mit Authentizität zu tun dass sowas ankommt, dass Sichtbarkeit auch gut wirkt und mit welchem Thema möchte ich überhaupt sichtbar werden und das dann auch zu forcieren. Der zweite Tipp wäre, sich ganz konkrete Ziele für die Sichtbarkeit zu setzen. Also zum Beispiel, dieses Jahr möchte ich bei Henrike im Podcast sein oder auf einem Panel zu meinem bestimmten Thema sprechen. Und das dritte ist, sich trauen, sich sichtbar zu machen und sich auch überwinden, aktiv den eigenen Hut in den Ring zu werfen. Und das ist nicht immer so einfach, aber ich glaube, da hilft dann die Zielsetzung, weil man dann schon so ein bisschen weiß, das wollte ich doch machen, jetzt traue ich es mich auch.
1: Ja, super. Drei richtig gute Tipps und es war jetzt tatsächlich auch was dabei, was hier noch gar nicht genannt worden ist. Cool. Ist gut. <lacht> Ja, es man hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich brauche muss jetzt irgendwie muss mir gleich nochmal alles anhören und dann muss ich mir noch ein paar Sachen rausschreiben. Sehr schön, ich fand es auch ganz spannend. Vielen Dank für den tollen Austausch. Ja, und ich meine, wir ja. hören uns ja sowieso und in die Shownotes packen wir jetzt auch nochmal alles, wo man dich erreichen kann, wo man eure wirklich sehr, sehr gute Agentur auch erreichen kann, wenn man auch Fragen hat. Und ja, ich würde sagen dann vielen, vielen Dank an dich. Danke bis dir. Bis bald. Bis bald. Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.